0: Wir werden auf kurz oder lang geopolitischen Darwinismus haben. Die Diktatoren dieser Welt, die schauen sich das jetzt an. Ein Aliyev in Aserbaidschan, ein Erdogan, ein Xi Jinping in China oder meinetwegen auch ein Kim Jong-un in Nordkorea. Die schauen sich das an und gucken, naja, was macht der Westen? Also hat der Westen so einen langen Atem wie wir? Geht er? Kann der genauso brutal äh, reagieren auf Brutalität? Oder zieht man sich dann doch zurück, wie es ja jetzt den Anschein hat? Und oh, das ist natürlich eine Einladung für diejenigen, die, die irgendwie was vorhaben. Ne? Der eine will Südkorea haben, der nächste will Taiwan haben, der nächste äh, will Armenien zumindest in Teilen erobern. Das wäre dann eine Einladung für alle äh, Diktatoren dieser Welt. Und wie gesagt, das ist geopolitischer Darwinismus, das internationale Rechtssystem würde zusammenbrechen. Wäre nicht schön und deswegen fehlt mir da so ein bisschen die Entschlossenheit, in der freiheitlich westlichen Welt äh, zu sagen, wir müssen da diese Leute mehr unterstützen.
1: Und jetzt geht's los.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast am Montag mit einer Spezialausgabe und zwar aus aktuellem Anlass. Was war vor ungefähr zwei Jahren? Ja, man kann sagen, da war die Welt noch in Ordnung. Am 23. Februar 2022 hat Wladimir Putin die Ukraine überfallen, überfallen lassen. Und wir erinnern uns, Bundeskanzler Scholz sprach von einer Zeitenwende. Die Folgen sind bis heute zu spüren. Unser Verhältnis zur Bundeswehr hat sich radikal geändert. Wir haben festgestellt, vielleicht doch eine ganz gute Idee, da mal in die eine oder andere Panzerkette zu investieren. Und ich freue mich sehr, dass wir einen Kollegen, Paul und ich, nämlich einen Kollegen von der NRZ, von der Neuen Ruhrzeitung, bei uns zu Gast haben. Hallo, lieber Jan Jessen. Hallo, 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 Paul, ich grüße euch. Hallo, Jan. Ein Transparenzhinweis, die NRZ gehört zur funk Mediengruppe, so wie dieser Podcast auch. Jan ist eigen eigentlich Politikchef der NRZ, aber in Wirklichkeit gehört sein Herz ja, dem Kriegsreportertum, dem Krisenbeobachter. Er war immer wieder in der Ukraine zusammen mit Reto Klar, dem Fotografen hier von der Berliner Morgenpost. Er ist eigentlich ausgebildeter Krankenpfleger. Er kann den Lokaljournalismus genauso wie jetzt die Weltpolitik. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, lieber Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du bist halt nicht nur so ein Draufgucker, sondern du kommst gerade aus der Ukraine. So fühlt sich Krieg an, heißt dein Podcast. Wie fühlt sich die Ukraine im Februar 2024 an?
0: Tja, also ich muss sagen, die, die Reise, die wir jetzt gemacht haben, das war, ich würde sagen, glaube die 15. oder 16. War so mit die deprimierendste, muss ich sagen, von von den ganzen Reisen. Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, im Kriegsgebiet unterwegs zu sein. Aber man merkt einfach, dass jetzt sehr, sehr viel Frustration, Unsicherheit ist in der ukrainischen Bevölkerung. An Frontabschnitten im Osten und im Süden wird es wirklich kritisch, gerade aktuell. Also wir sehen, dass die Russen da massiv Druck machen. Den Ukrainern geht die Munition aus, sie klagen über Ersatzteilmangel bei ihren Panzern. Kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf, das sind teilweise so absurde Geschichten, weil du ja irgendwie auch vorhin schon sagtest, also wir haben Panzerketten geliefert. Aber was wir da liefern und am Ende, wie das dann eingesetzt wird, das ist alles irgendwie relativ schwierig. Zum Krieg gehören natürlich auch, das hören wir in Deutschland immer nicht so ganz so gerne, also wir sehen ja die, die Ukrainerinnen und Ukrainer lieber als Opfer als als Menschen, die ihr Land verteidigen, gehören auch Soldaten und mit denen treffen wir uns auch mal wieder. Wir sind an der Front, gucken uns das an, was da passiert. Und ähm, sprechen natürlich auch mit denen, äh, die mit der Waffe in der Hand äh, da in den äh, Schützengräben sind. Und ähm, auch da versuche ich immer wieder mit äh, Leuten zu sprechen, die ich irgendwann mal schon getroffen habe, um zu schauen, was macht eigentlich der Krieg mit den Leuten, Dimitro... Äh, Lazutkin ist einer von denen, das sind Pressesprecher von der 47. Brigade, die ist zurzeit bei Avdivka eingesetzt. Das ist eine Stadt, die zum einen komplett zertrümmert ist und unfassbar blutig umkämpft ist.
2: In der ganzen Zeit hat unsere Armee tatsächlich gelernt zu kämpfen. Viele sind aber sehr müde, weil sie der Krieg ausgelaugt hat. Und während des Krieges altern die Menschen auch sehr schnell. Und in jedem Fall ist das eine Geschichte, die sich auf die ein oder andere Weise fortsetzt und durch das Schicksal des gesamten Landes und jedes Bürgers zieht.
0: Was äh, Dimitro sagt, ist auch wieder ganz typisch. Dimitro ist wie viele andere jemand, der sich freiwillig gemeldet hat in diese äh, für, die, für diesen Krieg. Äh, viele dieser kampfverfahrenen Soldaten sind schlicht und ergreifend jetzt tot oder kampfunfähig, weil sie schwer verletzt worden sind, äh, aber alle, die noch da sind, sind eben einfach durch, sind komplett ausgelaugt, müde, fertig und ähm, eigentlich äh, nicht mehr so effizient wie das am Anfang des Krieges war. Das ist ein Riesenproblem. Ja, keiner weiß so richtig, wie das gelöst werden soll. Ja, wie gesagt, das war schon sehr. Es war schon eine etwas deprimierende Reise, muss ich sagen. Ja, ich
1: schließe daran an und finde es spannend, dass du so nah an diesem Krieg dran bist, denn ich habe erst vor ganz kurzer Zeit mit meiner Partnerin intensiver über den Konflikt, den Krieg in der Ukraine geredet, der jetzt ja schon zwei Jahre lang läuft und wir hatten beide so ein bisschen das Gefühl, es interessiert sich niemand mehr wirklich für diesen Krieg. Und ich habe dann zusätzlich in Vorbereitung auf diesen Podcast noch so ein bisschen in naja Munitionsherstellung und auch so die deutsche Waffenschmiede und so reingeguckt und auch gesehen, dass Rheinmetall zum Teil aus alten Bundeswehrbeständen, so aus zwei mach einen neuen, vielleicht äh, das gerade noch so hinkriegt, gleichzeitig irgendwie hochmoderne neue Schützenpanzer der ungarischen Delegation irgendwie vorführt, die ja nachweislich Putin auch auf ihrem Boden als freien Mann laufen lassen würden als EU-Staat und das immerhin schon seit 24 Jahren, glaube ich. Ist das ein ähnliches Gefühl, weil du gerade von der ukrainischen Bevölkerung sprachst, die auch so ein bisschen mutlos ist, dass man da irgendwie vergessen wird jetzt? Auch vielleicht im Zusammenhang mit anderen Konflikten, die gerade noch weltweit passieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was für die Ukrainer natürlich noch dazukommt, ist, dass die mediale Aufmerksamkeit deutlich weniger geworden ist. Man sieht also weniger Kolleginnen und Kollegen, von internationalen Medien on the ground, ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass, dass viele dieser Kolleginnen und Kollegen, die Kriegsberichterstattung machen, jetzt äh, in der Ost unterwegs sind, Israel, Gaza. Und ähm, natürlich haben die den Eindruck, dass, dass sie ein Stück weit vergessen werden. Ich meine, Wenn man sich anguckt, was in Amerika passiert, dass äh, da gerade aus innenpolitischen Gründen, wegen irgendwelcher Ränkespiele, die Trump antreibt, ähm, die, das nächste Hilfspaket auf Eis gelegt wird, das ist äh, natürlich was, was schon sehr demoralisierend ist für die Leute. Ne? Die sagen auch, ja guck mal, also eure eure Staatschefs, äh, Regierungschefs sagen, wir äh, verteidigen hier die Freiheit Europas, wir verteidigen eigentlich die, die äh, gesamte freie Welt, stellvertretend für euch und unsere Leute sterben da an der Front. Und jetzt äh, wendet ihr euch von uns ab und äh, es ist furchtbar mühselig, äh, überhaupt noch Aufmerksamkeit zu bekommen und dann eben auch die Unterstützung zu bekommen, die wir brauchen. Das ist natürlich jetzt nicht gerade irgendwie für die Stimmung zuträglich, was da gerade passiert international. Was
2: mich ja wundert als ich jetzt auch Beobachter der Berliner Politik, am Anfang dieses Krieges war Olaf Scholz ja eher so in der Rolle des Zauderers. Inzwischen hat man den Eindruck, er ist so der letzte Verbündete der Ukraine, der also in Washington den beiden versucht, noch irgendwie ein paar Milliarden zu entsteißen und auch in Europa eigentlich so in meiner Wahrnehmung jedenfalls eine der vernehmlichsten Stimmen pro Ukraine ist. Teilst du den Eindruck, hat
0: sich da unser Kanzler gewandelt? Definitiv. Also ich meine, das muss man Olaf Scholz zugute so halten, dass aus den 5000 Gefechtzellen, die wir da am Anfang geliefert haben, Brosame im Grunde genommen und eigentlich nur eine, wenn überhaupt symbolische Geste, die ja relativ spöttisch kommentiert worden ist in der Ukraine, dass wir jetzt diejenigen sind, die die größten Unterstützer im Grunde genommen in Europa sind der Ukraine. Das wird schon sehr wertschätzend wahrgenommen in dem Land. Aber am Ende ist auch das, was wir da jetzt liefern, natürlich auch jetzt nicht, wirklich kriegsentscheidend im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn, wenn ich jetzt überlege, dass wir jetzt im, in unserem aktuellen Hilfspaket 1000 Artilleriegranaten drin hatten, das reicht äh, bei völlig reduzierter Feuerrate der Ukraine für einen halben Tag.
2: Nochmal ganz kurz, wir haben im ganzen Hilfspaket 1000 Schuss und die reichen, mhm. selbst wenn man sehr, sehr sparsam operiert, einen halben Tag. Ja. Das hast du gerade gesagt?
0: Genau. Zu oh. den Zeiten, als äh, die ukrainische Gegenoffensive lief im vergangenen Sommer, Spätsommer, haben die 7.000 Granaten am Tag verschossen. Jetzt sind es bei 2.000 maximal. Und äh, die Russen antworten, also wir haben jetzt wir haben so eine Artillerieeinheit besucht in der Nähe von Avdivka. Das ist eine Stadt, die gerade super heftig umkämpft wird, super blutig, sehr, sehr brutal. Erinnert so ein bisschen an Bachmut. Diese Stadt, die ja komplett zerstört worden ist mit Zehntausenden von Toten. Und äh, diese Leute haben uns gesagt, diese Artillerieeinheit, naja, also wenn wir zwei, drei Granaten abschießen, dann antworten die Russen mit 100. Also kann man sich ungefähr das Kräfteverhältnis vorstellen. Ich finde in diesem Zusammenhang total interessant, sich einmal anzugucken,
1: inwieweit auch die Wirtschaft eigentlich in Amerika diesen, man redet ja immer von Militärindustrie, also Industrial Military Complex erreicht hat. Ich habe dazu einen Bericht gelesen, da sprach ein äh, Militärexperte von der sogenannten Finanzialisierung des Militärsektors, also von Dropshipping, Just-in-Time-Lieferungen, Personalabbau und vor allem Lagerbestandsreduktionskosten, die jetzt auch das Militär erreicht haben. Und meine spannende Theorie zu dem, was Jan uns hier gerade nahegebracht hat, ist einfach, die Lager sind leer. Wenn wir äh, eine NATO-Munition festlegen, dass nur noch mit diesen Kalibern geschossen werden darf, wenn wir als NATO irgendwo verteidigen und auch nur noch das liefern, dann gibt es einfach nur eine begrenzte Menge an Munition. Gleichzeitig ist Munition an sich, ich glaube, das am besten skalierbare Produkt, was es so gibt, weil die es auf Knopfdruck verbraucht und man braucht eine neue, um sie da reinzustecken. Das, das heißt, diese Produktion ist gleichzeitig ein totaler Motor und äh, insofern ist das eigentlich eine absolute Frechheit, da solche Zahlen in ein Hilfspaket zu schreiben, wo vollkommen klar ist, das äh, ist ja nicht mal eine Geste, das ist ja eher eine Beleidigung auch für die Leute, die tatsächlich
0: dort im Schützengraben liegen. Ja, ich sag mal, Das Problem ist, wir kommen einfach mit den Rüstungskapazitäten nicht hinterher. Ist eben der Vorteil natürlich von der staatlich gesteuerten Wirtschaft wie in Russland. Äh, die machen das dann einfach. Also Putin hat die Rüstungskapazitäten massiv nach oben gedreht. Und die schießen mit Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Also mit altem ja, Zeug. Ja, das ist, ist, ist nicht, nee, nee, das ist, man, man vertut sich da. Also ich meine, sie, sie haben viel altes Zeug am... Äh, an der Front arbeiten auch mit T-55 Panzern teilweise, also Panzer, die 70 Jahre alt sind. Also, das sind fahrende Särge für die Leute, die da drinnen sitzen. Aber sie haben natürlich auch modernere Munition. Sie haben jetzt von Nordkorea gerade eine Million Schussmunition geliefert bekommen. Das ist natürlich nicht ganz schlecht. Und wenn ich dann angucke, dass bei uns wir, also Europa, also die EU hat versprochen im März vergangenen Jahres, wir liefern innerhalb eines Jahres eine Million Schuss Munition. Also die gesamte EU. Und Ende des Jahres waren es dann 300.000 Schuss. Nicht meine, die Hälfte. Und Nordkorea stemmt das mal eben so, ich sag mal so, nebenbei. Na naja, gut, die, die haben halt riesige Lagerbestände. Das ist natürlich ein hypermilitarisiertes Land. Kannst du natürlich nicht mit, mit äh, irgendeinem Land in Europa vergleichen. Die geben das meiste Geld in ihrem Staatshaushalt für Militär aus. Das möchte man natürlich nicht in Europa, völlig nachvollziehbar und richtig ja auch. Aber ähm, was man eben beispielsweise den Russen anmerkt, die sind eben in der Lage, äh, sehr schnell auf Kriegswirtschaft zu drehen. Das machen wir nicht, das ist eben der Vorteil, sagen wir mal zynisch gesprochen, von der Diktatur, die macht das dann eben. Ne? Und äh, in der Demokratie wirst du da sehr viele Abstimmungsprozesse haben müssen, was ja auch richtig ist. Also ich meine, natürlich ist das gut, wenn man über solche Sachen spricht, aber mir fehlt so ein bisschen auch, man muss ja einfach mal überlegen, was passiert denn eigentlich, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Russen es schaffen, die Ukraine zu besiegen? Also Putin gewinnt diesen Krieg. Was heißt das? Das heißt, wir werden auf kurz oder lang geopolitischen Darwinismus haben. Also wenn die Diktatoren die Diktaturen dieser Welt, die schauen sich das jetzt an. Ein Aliyev in Aserbaidschan, ein Erdogan, ein Xi Jinping in, in China oder meinetwegen auch Kim Jong-un in Nordkorea. Die schauen sich das an und gucken naja was macht der Westen also was hat der Westen für einen langen, hat der Westen so einen langen Atem wie wir geht der kann der genauso brutal äh, reagieren auf Brutalität oder zieht man sich dann doch zurück wie es ja jetzt den Anschein hat und das ist natürlich eine Einladung für diejenigen die die irgendwie was vorhaben ne? der eine will Südkorea haben der nächste will Taiwan haben der nächste äh, will Armenien ähm, zumindest in Teilen erobern also das ist eine Ein das wäre dann eine Einladung für für ähm, für alle äh, Diktatoren dieser Welt. Und wie gesagt, das ist geopolitischer Darwinismus. Das internationale Rechtssystem würde zusammenbrechen. Wäre nicht schön. Und deswegen fehlt mir da so ein bisschen die Entschlossenheit, in der freiheitlich westlichen Welt äh, zu sagen... Wir müssen da diese Leute mehr unterstützen.
1: Um deinen Punkt aufzugreifen, Jan, möchte ich noch einmal auf die Äußerung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu sprechen kommen. Du sprichst vom geopolitischen Darwinismus. Mein Vater betitelt Trump gerne als Dealmaker. Ich möchte Trump und diese Munitionsknappheit einmal verknüpfen. Trumps Forderung ist jetzt, oder Trumps Aussage war, die ja auch hier in Europa prompt zu Äußerungen geführt hat wie brauchen wir jetzt eigene Atombomben und so weiter und so fort. Länder, die diesen NATO-Beitrag nicht leisten können, sollen nicht mehr den vollumfänglichen Schutz der NATO genießen. Wir als Deutschland haben in diesem Jahr seit vielen Jahren das erste Mal wieder diese zwei Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes erreicht und auch der NATO zukommen lassen. Das heißt, wir wären in dem Fall sicher. Meiner Meinung nach ist das so ein kleiner Bluff von Trump, weil nämlich die Ukraine braucht Munition und so eine Flugabwehrrakete wie zum Beispiel die Stinger, die aus US-amerikanischer Produktion kommt, naja, die Lagerbestände sind so weit geleert, dass Militärexperten davon ausgehen, dass es acht bis 18 Jahre dauert, bis man jetzt wieder auf den Vorkriegszustand kommt. So, Das heißt, mit der Produktion kommt man nicht hinterher. Und gleichzeitig, und da bin ich bei dem neuen russischen Kriegsgerät, auf das ich zu sprechen kommen wollte, finden sich, wenn man den Ermittlungen aus der Ukraine glauben darf, in russischen Raketen amerikanische Mikrochips. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auf der einen Seite schießt die NATO mit NATO-Munition, die bei uns hergestellt wird. Und das Ganze wird beantwortet, mit Militärgerät, was zumindest teilweise auch von uns mitfinanziert wird. Und insofern habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieser Ukraine-Konflikt eigentlich nur ein totaler Wirtschaftskrieg ist. Und da wird gerade geguckt, und deshalb finde ich diesen Punkt so spannend, wie schnell kann man auf Kriegswirtschaft umstellen? Wie
0: schnell geht der Switch? Also ein Wirtschaftskrieg ist es erstmal nicht, glaube ich. Also erstmal ist es ein ideologiegetriebener Krieg. Putin ist äh, jemand, der, glaube ich, wirklich in diesen, ich meine, man muss sich ja nur dieses diese völlig absurde Interview mit dem, äh, mit diesem amerikanischen ähm, Moderator angucken, Tucker Carlson. Ja, das ist total abgefahren. Wo er einfach mal eine halbe Stunde einen historischen Vortrag hält, rumschwadroniert. Das ist eine, äh, eine, eine reaktionäre, faschistoide, imperialistische Denke, die dieser Mann hat. Und da geht es nicht um Geopolitik oder sowas. Die glauben wirklich diese Machtklicke um Putin rum an irgendwie das alte Zahnreich, das sie irgendwie äh, restaurieren wollen. Und insofern ist das ein, und das macht diesen Krieg übrigens auch so gefährlich. Also wenn, wenn, es jetzt ein reiner Interessenkonflikt wäre, wo es um Kohle geht, wo es um was weiß ich was geht, Geopolitik, dann können kann man so einen Krieg ja relativ schnell beenden, wenn man merkt, beide Seiten sind ausgelaugt, Das lassen uns mal einen Verhandlungstisch setzen. Aber wenn es wirklich um ähm, diesen, diesen Wertekonflikt geht. Also Putin geht ja wirklich davon aus, dass er sozusagen im Kampf gegen das, das Böse, das dekadente äh, Wesen des Westens ist und ähm, wird dabei ja auch noch kräftig unterstützt von der, von der äh, orthodoxen Kirche. Und das macht diesen ganzen Konflikt so gefährlich. Also insofern äh, kein Wirtschaftskrieg, sondern äh, tatsächlich ein Krieg, äh, der Ideologie getrieben ist und wo es eben schlicht und ergreifend um alles geht. Ne? Also Autokratie versus Demokratie, was setzt sich weltweit durch? Und äh, insofern ähm, ist das, äh, wie gesagt, das, das macht das Ganze, macht diesen ganzen Krieg halt sehr, sehr, sehr schwierig, auch wenn es jetzt darum geht, Verhandlungen irgendwann mal zu führen. Und, und das Schlimme daran,
2: finde ich, ist, dass Putin ja auf eine gespenstische Art und Weise Recht hat. Weil, also ich will mich jetzt nicht in dieses Denken übermäßig reinbegeben, aber es ist ja ein tief rassistisches Denken. Und ne? das, das, das Rassistische daran ist, wir sind die überlegende Rasse, ob das jetzt mit den Russen so stimmt oder nicht historisch, das, das legen wir mal alles zur Seite. Aber gegen diese Dekadenten, die können nicht ordentlich kämpfen, die können nicht ordentlich äh, Kriegswaffen produzieren, wenn es darauf ankommt. Die können nicht mal ordentliche Sanktionen verhängen, so dass es uns irgendwie weh tut. Das, und sie haben auch keine Geduld, weil diese scheiß Wahlen, die die dauernd haben, bedeuten ja, wie wir jetzt gerade in den USA sehen, ja, die Ukraine wird nicht mehr unterstützt. Ich bin mir nicht so sicher, ob du bei den Europawahlen... Oder auch bei den dann späteren nationalen Wahlen auch hier in Deutschland nochmal eine Mehrheit bekommst für eine pro-Ukraine-Politik. Weil die Leute vielerseits auch sagen, ey, jetzt ist auch mal gut und jetzt reicht's auch mal und und und. Das heißt, diese, diese langen Linien, in denen Putin denkt, ne, ach komm, lass mal, ne, die zwei, drei Jahre dieses Zermürben und ne, 2014 schon mal angefangen und jetzt zehn Jahre später. Also Offenbar ist diese Strategie ja tatsächlich wirkungsvoll gegen den,
0: in Anführungsstrichen, äh, dekadenten Westen. Ja, und ich meine, wir müssten es ja eigentlich wissen, denn die Ersten, die gesagt haben, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit, das waren die Taliban in Afghanistan. Und sie haben Recht behalten. Sie haben 20 Jahre lang, haben sie ähm, die aus ihrer Sicht Besatzer, im Grunde genommen, wir waren Besatzer da, ähm, zermürbt, kaputt gemacht, gewartet, bis sie an der Reihe waren. Das geht jetzt bei Putin ganz offensichtlich noch schneller, wobei die Auswirkungen einer ukrainischen Niederlage weitaus größer werden als das, was da in Afghanistan passiert ist, geopolitisch, natürlich für die für die Menschen in Afghanistan Katastrophe, was passiert ist, aber eben ohne geopolitische Auswirkungen. Aber Putin wird sich das auch ganz genau angeguckt haben. Der, der sieht, da sind plötzlich demokratische Abstimmungsprozesse, die Leute haben keinen Bock mehr auf Krieg. Sagen, warum sollen wir das denn noch machen? Also Warum sollen wir dafür noch Kohle geben? Und genau das Gleiche passiert jetzt, viel, viel schneller als in Afghanistan, aber wie gesagt mit wesentlich katastrophaleren Auswirkungen. Und er hat diese Szenen einfach übernommen. Ihr habt die Hightech-Uhren, ich habe die Zeit.
2: Aber sag mal, du bist, du bist Familienvater, du bist da in Dortmund und Umgebung gesettelt, alles prima. Was bedeutet denn das jetzt für die nächsten 10, 20, 50, 100 Jahre Deutschland, Europa, wenn die russische Grenze auf einmal bis nach Polen, bis ins Baltikum äh, reicht? Was bedeutet das für uns? Ich meine, das tut sie ja jetzt schon im Baltikum, aber Putin hört doch nicht auf. Der sagt doch nicht, ey, komm, Ukraine, super, dufte, reicht jetzt.
0: Nö, also das, was, was Scholz ja im Grunde genommen gesagt hat, Zeitwende. Das war jetzt ein Begriff, wo du erst mal denkst, so, naja, aber es ist tatsächlich einer, weil, wie gesagt, du hast, wirst geopolitische Auswirkungen noch und nöcher haben. Alle Diktatoren dieser Welt werden denken, sie haben jetzt frei Schießen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist tatsächlich die Frage, ob Putin aufhören würde, seine Einflusssphäre auszudehnen oder ausdehnen zu wollen. Nein. Ja, also das ist, das ist die große Frage. Und deswegen ist mir eben so absolut unverständlich, wie eben auch den Menschen in der Ukraine, aber vielen anderen Leuten natürlich auch, warum wir nicht mit der nötigen Entschlossenheit mal einmal eine Nummer durchziehen, um ähm, dafür zu sorgen, dass äh, wirklich rote Linien aufgezeigt werden, dass gesagt wird, nee, so, es, es geht einfach nicht, ihr könnt nicht einfach nach einem Gusto Grenzen verschieben. Und wie gesagt, also wir, wir liefern der Ukraine einfach durchgehend immer nur das, was sie gerade zum Überleben braucht, aber nicht das, was sie braucht, um zu siegen. Also ein Beispiel. Wie man das schafft, dieses blutige Gemetzel, und es ist wirklich einfach nur noch ein Gemetzel, was da an der Front passiert. Also, wenn du siehst, was in Avdivka passiert, an unten an der, der Saporischia-Front bei Robert Thüne, da sterben diese Leute, sterben zu Tausenden. Ich habe mit einem jetzt bei unserem letzten Trip mit einem ähm, brettlich Schützenfahren äh, Schützenpanzerfahrer gesprochen, äh und Gunner war das, äh, also ein Richtschütze in, in einem Schützenpanzer, den hatte ich äh, im September, im vergangenen September schon mal getroffen bei Natur da hatte der schon fürchterliche Sachen erlebt, war traumatisiert, aber noch einigermaßen klar und jetzt habe ich den beim letzten Mal getroffen, der stieg aus dem Auto und war wirklich um Jahre gealtert. Der sah aus, fertig bis zum geht nicht mehr. Und er sagt: "Jan, ich habe totale mentale Probleme, weil ich den Funkverkehr von unserer Infanterie so oft abgehört habe." Aber also der setzt sie ab, diese Infanteristen und äh, dann sind die halt im Gemetzel und sterben einfach und auf ganz fürchterliche Art und Weise. Für unseren Podcast, so fühlt sich Krieg an, waren wir beispielsweise bei unserer jüngsten Reise in der Region Cherson unterwegs. Das ist im Süden der Ukraine. Und da haben wir Vitalina mit ihrer Schwester getroffen, Margarita, die in einem kleinen Dorf leben, Olhine. Das ist massiv zerballert worden im Krieg. Und Vitalina hat ihren Mann verloren. Der hat bei den territorialen Verteidigungskräften gearbeitet und gekämpft. Und ähm, ihre Schwester Margarita hat ihren Mann ebenfalls verloren. Der ist äh, zu Tode gefoltert äh, während der russischen Besatzung und ähm, Vitalina hat uns das gesagt.
1: Nach all dem Stress, den wir in diesen Situationen erlebt haben, hat sich unser Weltbild geändert. Wir haben angefangen, das Leben wertzuschätzen. Wir können uns nicht mehr mit den Leuten vergleichen, die wir vor dem Krieg waren, was wir
0: erlebt haben. Wir werden wiedergeboren und erlernen aufs Neue, wie man lebt und wie man wieder aufsteht. Wir hatten wir früher Unterstützung und Hilfe,
2: jetzt sind wir allein. Wir überleben, wir werden vom Leben geprüft. Also
0: man muss sich da so vorstellen, wir sind halt so in einem kleinen Dorf unterwegs, was wirklich in Trümmern liegt. Eine Hilfsorganisation hat einige der Häuser wieder repariert, indem sie da so Wellblech drum gezogen haben um die zerstörten Fassaden. Und ähm, ja, man hat den beiden Frauen sehr deutlich angemerkt, was, was hinter ihnen lag. Und ähm, das erzählt Vitalina ja auch, dass äh, sie jetzt zwar irgendwie überlebt haben, aber natürlich vom Krieg massiv beeinflusst sind. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Aljona. Aljona Labchuk, die haben wir sehr, sehr lange begleitet. Auch das mache ich eben ganz gerne, wenn wir unterwegs sind in der Ukraine, Menschen immer wieder zu treffen, zu gucken, was es mit ihnen passiert. Und Aljona, die kommt aus Kherson selbst, und hat ähm, ihren Mann ebenfalls verloren. Auch der ist während der russischen Besatzung zu Tode gefoltert worden. Das haben wir auch mal in einer Folge unseres Podcasts. So fühlt sich Krieg an. Äh, intensiv beleuchtet, äh, dieses Schicksal. Und ähm, Aljona ist jetzt in Polen, in Warschau. Ist also aus der Ukraine geflohen, weil sie da zurzeit keine Perspektive sieht und hat uns das gesagt. Ich träume davon, dass der Krieg endet und ich mein altes Leben zurückbekomme. Es wird nicht mehr dasselbe sein, aber das ist ja klar. Momentan lebe ich im Chaos, aus dem Koffer. Ich träume davon, dass ich mein Haus zurückbekomme. Ich es reparieren, meine
1: Datscha wieder aufbauen und mein eigenes Unternehmen weiterführen kann. Ich muss etwas tun. Das ist Teil meines Charakters.
0: Das sind so typische Aussagen, die man in der Ukraine zurzeit bekommt, beziehungsweise eben von Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind natürlich träumen alle von Frieden, aber irgendwie weiß keiner so richtig wie wie ist der Weg dahin wie kann der Weg dahin sein welchen Preis sind wir bereit zu zahlen für Frieden und natürlich zeigt auch Aliona wie dieser Krieg die lebenswirklichkeit von Leuten total zerstört hat aliona war so eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau hatte eine eigene Tankstelle hatte ein großes Haus mit ihrem Mann gebaut und ähm, wie gesagt dieser Krieg hat alles zertrümmert und man finde ich man hört auch so in ihren in ihrer Tonlage, ihrer Stimme, die Verzweiflung so ein bisschen raus. Wie dieses, dieses Gemetzel einfach verhindert werden kann, hat sich in, in Kherson im äh, Spätherbst 22 gezeigt. Diese Regionalhauptstadt unten im Süden, die die Russen eine ganze Zeit lang besetzt hatten und die dann aber im Spätherbst 22 ähm, kampflos geräumt worden ist. Warum? Weil äh, die Ukrainer es geschafft hatten, die Nachschublinien der Russen mhm. zu kappen. Ohne Nachschub, da kannst du so viele Soldaten Klar. an die Front werfen, wie du willst und so viele Fahrzeuge da haben. Wenn du kein Benzin hast, kein Essen hast, keine Munition hast, musst du irgendwann abziehen. Damals sind 30.000 Russen äh, kampflos aus Rasson abgezogen. Die Ukrainer haben, haben, haben sie auch ziehen lassen. Und genauso müsste das jetzt eigentlich weitergehen. Dazu brauchen die Ukraine aber genau die Waffen, die sie einfordern oder um die sie bitten. Äh, also präzise, schlagkräftige Waffen mit einer, mit einer großen Reichweite, Marschflugkörper wie unseren Taurus. Damit kannst du effektiv Nachschublinien cutten und äh, damit würdest du die Russen gegebenenfalls zum Rückzug zwingen. So wie es jetzt läuft, hat die Ukraine keine Chance. Und das ist wirklich irre. Dass, also ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich verstehe es nicht, ähm, warum wir das so machen, wie wir es machen. Ähm, für mich gibt es dafür keinen Grund. Und im Gegenteil, also es ist das ist einfach krass kontra kontraproduktiv. Was
1: heißt für dich in dem Zusammenhang eine klare rote Linie aufzeigen? Meinst du damit ein klares Bekenntnis der NATO zum also jetzt vorgeschlagenen Bündnispartner Ukraine? Und, All in? Also weil es, es war ja jetzt wieder so ein Säbelrasseln mit auch dieser NATO-Übung, die ich glaube auch irgendwo im Baltikum ab gehalten wurde, eine der größeren wieder seit ein paar Jahren. Ich persönlich finde das interessant. Ich bin nach dem Mauerfall geboren und ähm, habe natürlich im Geschichtsunterricht viel über den Kalten Krieg auch gelernt. Und diese Illusion, dass mit dem Fall der Mauer und dem, was dann daraus so ähm, geworden ist, tatsächlich dieser Kalte Krieg aufgehört hätte, die scheint sich mir immer klarer irgendwie zu offenbaren. Weil also wofür bräuchte man ansonsten ein sicherheitspolitisches Bündnis weiterhin? Wofür gäbe es diese ehemaligen Absprachen? Und ich finde, also ich bin mittlerweile so weit, dass ich glaube, dass es für diesen Konflikt keine Lösung gibt für den Westen und da sind, waren wir vorhin schon so ein bisschen als ja, Zusammenfassung angekommen, ähm, dass Teile der Ukraine Russland überlassen werden, um damit weitere
0: Eskalationen zu verhindern. Also ich, ich glaube, ähm, wenn überhaupt was Verhandlungsmasse sein kann, dann ist äh, dass die Krim. Aber äh, dass der Donbass äh, den Russen überlassen wird, das werden die Ukrainer, glaube ich, nicht mitmachen. Ich meine, das Ding ist aber die die Leute, habe ich ja vorhin gesagt, sind im Prinzip sehr frustriert, demoralisiert und so weiter. Gegenoffensive gescheitert, ähm, Westen wendet sich ab, gefühlsmäßig und so. Ähm, aber äh, natürlich sehen die sich da alle nach Frieden und wollen Frieden. Aber äh, wenn du sie darauf ansprichst, auf welchen Preis sie dafür bereit sind zu zahlen. Ähm, ob sie eben beispielsweise bereit wären, äh, auf Teile des Landes zu verzichten, sagen alle, nein, dann wären ja die ganzen Opfer, die wir gebracht haben, umsonst gewesen, das ist unser Land. Also, ne? was ich mit roten Linien meinte, ist einfach, dass man klar macht, äh, auch geopolitisch klar macht, so Freunde, es, ihr habt geltendes Völkerrecht zu respektieren, äh, die territoriale Integrität von Staaten, von souveränen Staaten zu respektieren. Es geht nicht darum, Russland anzugreifen oder sowas. Ne? Also das auf gar keinen Fall oder dass die NATO Boots on the Ground hat. Aber dass man einem überfallenen Land genug Ressourcen, genug Unterstützung gibt, um seine, äh, um sich selbst zu verteidigen, um die Angreifer dahin zurückzutreiben, wo sie hingehören, nämlich in dem Fall nach Russland, um mehr geht es nicht. Also so simple as it is. Und ähm, das ist, glaube ich, ungemein wichtig. Ansonsten wird diese ganze Weltordnung ziemlich durcheinander werden und ins Rutschen geraten. Das finde ich ein
1: total... Interessanten Punkt, weil mit dieser Krim-Geschichte sprichst du genau das an, was zum Beispiel Elon Musk auch mal auf seiner selbst akquirierten Plattform X von sich gegeben hat. In seinem Vorschlag für den Ukraine-Russland-Frieden heißt es, dass man neue Wahlen in den von Russland annektierten ähm, Regionen abhalten sollte unter UN-Aufsicht quasi. Äh, die Krim wird zurückgegeben an Russland und Wasserversorgung für die Krim wird wiederhergestellt und Ukraine bleibt neutral. Elon Musk hat ja generell so eine sehr spannende Rolle in diesem Konflikt gespielt. Hat er sich auch da vor Ort für dich in irgendeiner Art von Personenkult irgendwie manifestiert? Also haben ukrainische Einsatzkräfte mit dir über... Diesen Amerikaner geredet oder war der Teil des Westens?
0: Also ich persönlich halte Elon Musk möglicherweise für ein technisches Genie, da habe ich keine Ahnung von, aber politisch für einen ziemlichen Schwachkopf und einen ziemlich ähm Typen, der so ein bisschen ist wie Trump aus oh. also, mhm. außenpolitische Expertise angeht. Ich glaube,
1: da sehen wir sehen wir ganz gleich.
0: Hey, lass mal Kumpel Elon in Ruhe. <lacht> okay, mein <mach> Scherz. <lacht> Nein, aber, aber aber die 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 Vorstellung. Das ist das ist so, so, so unglaublich naiv zu sagen, wir machen eine von der UN beobachtete ähm, Abstimmung in den besetzten Gebieten. Was heißt das? Also erstmal sind Millionen Leute aus diesen Gebieten geflohen. Die müssten dann ja alle erstmal zurückgebracht werden. Ja, so, die, die wollen nicht zurück. Also müsste man eine Abstimmung mit jedem machen, wo man guckt, wo sitzen die jetzt? Sitzen die jetzt in, in der Westukraine? Sitzen die in Dänemark, in Deutschland? Was weiß ich wo? Wir reden da von Millionen von Leuten, die da vertrieben worden sind. sind andererseits äh, seit dem Beginn des Krieges, der ja im Grunde genommen 2014 losgegangen ist, sind Millionen Russen angesiedelt worden, in äh, Luhansk und Donetsk beispielsweise. Also wie du das auseinanderzerren willst, ist es und nochmal, Da kann es da gar keine Frage geben. Also über, also über was reden also, wir? Wenn, wenn Bayern überfallen würde, du hättest äh, ein paar renitente äh, bayerische Freischärler, die der Meinung sind, Bayern muss frei sein. Und ansonsten viele, viele Leute, die sagen, seid ihr völlig geistesgestört, was wollt ihr? Aber Bayern wird dann unterstützt von, sagen wir mal, Österreich, österreichischen Truppen, die da einmarschieren. Und wir sagen dann, naja, gut, dann lass uns jetzt, nachdem irgendwie das Ganze ein, ein paar Jahre besetzt ist, lass uns da eine Abstimmung machen, nachdem da zig Österreicher ja reingeschickt worden sind, plus diese renitenten Bayern. Ähm, dann, dann würden doch auch alle hier in, 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 äh, im Rest Deutschland sagen, was ist das denn für ein Vorschlag? Ne?
2: Also bei Sachsen, bei Sachsen wäre ich gesprächsbereit. Ja, bei Bayern <lacht> <lacht> schon mit Rücksicht <lacht> auf den deutschen Fußball. Ja. Aber lass uns mal zu einem Punkt kommen, den Paul gerade schon angesprochen hat: Der kalte Krieg und den haben Jan, wir beide ja durchaus mitbekommen. Und das war ja schon ein gespenstisches Gefühl, dass sich da zwei riesige Arsenale von Atomraketen so gegenüberstanden. Aber die Logik dahinter hatte ja etwas sehr Bestechendes, nämlich äh, man musste Angst haben, wenn man eine selber losschießt, dass in der Zeit, wo die unterwegs ist, äh, die Antwort schon kommt. Also du kannst nicht gewinnen, ohne gleichzeitig zu verlieren. So, Also das Gleichgewicht des Schreckens. Was Trump sagt, äh, ihr, ihr kriegt nur noch NATO-Hilfe, wenn ihr ordentlich löhnt. Das 2 ziel kann ja dann auch irgendwann mal ein 3 ziel sein oder ein 5 ziel Da würde ich mich bei Trump jetzt nicht so richtig auf die Zinssätze dauerhaft verlassen. Das bedeutet doch am Ende, dass die Atomwaffen Arsenale über Krieg und Frieden und über die Verteidigung von Gebieten entscheiden. Das heißt, Europa braucht, egal ob das jetzt französische, britische, bezahlte, amerikanische sind, aber in Wirklichkeit brauchen wir doch an der europäischen Außengrenze einen Zaun aus Atomraketen, weil das eine Sprache ist, die Putin versteht. Der sagt, oh, mit den Dingern will ich jetzt aber nichts zu tun haben Ja, und wenn ich eine losschicke, die auch. Das heißt, eigentlich muss doch dieses Gleichgewicht des Schreckens aus den Tagen des Kalten Krieges wieder installiert werden. Aber das, das ist haben, doch die ganze ja.
1: Zeit installiert. Das ist doch gegeben. Das ist doch ja, Status ja. Quo. Also, das ist doch klar, dass diese Arsenale bestehen. Aber wenn der kommende also,
2: amerikanische Präsident sagt, ey Leute, ähm, könnt ihr mal vergessen gerade, nehmen wir nicht so ernst. Wer hat die Dinge? Nee, wer hat den Knopf in der Hand? Wer hat den Knopf Ja, der, der rote Hand? Knopf ist vielleicht ein bisschen
1: eingestaubt oder so, aber der ruht da immer noch und dann so zwei Schlüssel und zack, wie ich bei den mal James Bond.
0: Der steht nicht im Kanzleramt, dieser rote Knopf. Also ich bin, ich, ich sage mal, diese, die ganze Atomdiskussion ist irgendwie so eine Scheindebatte, weil Kriege werden nicht atomar geführt werden, weil jeder, der den Atomkrieg anfängt, weiß, äh, er ist im Arsch. Eben, so, ne? genau, deswegen
2: brauchst du aber diese Abschreckung.
0: Ja, aber die, äh, ich sage mal so, wir haben atomars äh, Abschreckungspotenzial nicht in der Massivität, aber trotzdem vorhanden, also auch mit den äh, mit dem französischen Atomraketen, mit den britischen Atomraketen, kannst du auch die Welt ausradieren, kannst ein Land wie Russland komplett ausradieren. Insofern gibt es dieses Abschreckungspotenzial. Deswegen sind auch diese diese ganzen Debatten um, äh, dass Europa jetzt möglicherweise als EU irgendwie Zugriff auf Atomraketen haben soll oder Deutschland und was weiß ich, das ist alles so so Spiegelfechterei, mhm. dummes Zeug, wie ich Gut. finde. Ähm, es wird niemand einen Atomkrieg starten. Also jeder, der, weil das ist das Ende. Ne? Atomkrieg ist Ende. Man kann vielleicht darüber diskutieren, ob taktische Nukes eingesetzt werden, mal auf dem Schlachtfeld. Aber selbst das wird nicht passieren. Also Russland wird das, da bin ich hundertprozentig sicher, niemals tun, weil die Chinesen da das für die eine absolute Tabuzone ist. Also Atomraketen werden nicht zum Einsatz kommen. Worüber wir sprechen müssen, ist, wie wir es schaffen, ein konventionelles sozusagen Abschreckungspotenzial aufzubauen und damit, das fängt ja damit an, dass Bundeswehr einfach funktionierende funktionierende Fuhrpark hat. Das ein Helikopter. Man hat ja mal so ein bisschen den Eindruck wenn die Bundeswehr draußen im Ausland einsetzt, ist, das ist so, als hast du Rainman mit dir unterwegs. Ähm, die, also die, die anderen, die den immer so ein bisschen die Bundeswehr durch die Gegend führen müssen. Oh, da fliegt der Helikopter nicht. Oh, dann rufen wir die Amerikaner, weil ich einen Helikopter nee. brauche. Irgendwie bemühen sie sich, aber sie können es halt nicht. So, ne? Das sind eben Dinge, an die muss man rangehen. Ne? So.
2: Okay, konventionell. Ähm, Paul, hast du noch was zur Ukraine? Sonst würde ich nämlich gerne noch mal ganz kurz äh, etwas internationaler werden weil dieser Nahostkonflikt, und da warst du ja in letzter Zeit auch ein paar Mal unterwegs, Jan, passt sich ja auf so eine gespenstische Art und Weise in diesen Ukraine-Konflikt ein, weil auch da geht es ja am Ende um die Systemfrage. Also wer ist jetzt hier eigentlich äh, das überlegene System und die iranischen Mullahs äh, und, und äh, Viele Kräfte in Moskau, dass sie sich gut verstehen, ist ja kein Zufall. Die haben ja einen gemeinsamen Feind. Ne? Und dieser gemeinsame Feind ist das, was wir Freien Westen
0: nennen. Wie, wie siehst du diese beiden Konflikte verlinkt? Es gab ja Mutmaßungen, dass möglicherweise Putin auch äh, irgendwie seine Finger drin gehabt haben könnte äh, bei der Massaker im Oktober, als die Hamas ähm, diese äh, Siedlung, die jüdischen Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens überfallen hat. Ich glaube da persönlich nicht daran, ähm, was klar ist, es kommt ihm natürlich zu Pass. Also das muss man einfach sagen. Wie gesagt, die mediale Aufmerksamkeit ist weg. Länder wie äh, Deutschland oder die USA oder auch immer sind hin und her gerissen, wen sie jetzt mehr unterstützen müssen, ob Israel oder eben die Ukraine. Das macht natürlich was. Äh, geteilte Aufmerksamkeit, so Teile und Herrscher ist immer eine ganz wunderbare Sache äh, für Diktatoren. Ähm, aber äh, und äh, natürlich, ich meine, wie du sagst, es ist im Prinzip, äh, es ist im Prinzip. Der Kampf, den wir zurzeit erleben, der Kampf zwischen den Autokratien dieser Welt und ähm, äh, den Demokratien dieser Welt. Und wie das ausgeht, hängt eben auch von der Entschlossenheit der, der jeweils Beteiligten ab. Und die Iraner und die Russen sind sehr, sehr entschlossen. Schon, ne? Und, und mich wundert immer wieder, es gibt so viele Embargos und so viele
2: Versuche auch des internationalen Isolierens und, und, und. Nichts davon funktioniert.
1: Ich, sorry, da muss ich einmal kurz einhaken, weil das Wort Embargo ist für mich so ein, so ein kleiner Trigger. Dazu habe ich mich nämlich auch einmal sehr flüchtig belesen. Und, ähm, es steht, es steht, du, du äh, definiert, werden, Paul. Ja, ich finde auch. Also allein anhand von Überschriften bestreite ich das hier schon ganz <lacht> sehr großartig. Prächtig, ich nein. Ich Aber, äh, ja, zum Thema Embargo. Es steht einfach im ersten Satz, dass das Ganze ein nicht faires Handelshemmnis darstellt. Und es ist völlig klar, dass auch NATO-Embargos im Zweifel in der Vergangenheit für humanitäre Notlagen und Missstände gesorgt haben. Insofern finde ich es schwierig, wenn auf der, Seite, auf der Webseite des Bundesministeriums für Verteidigung hier in Deutschland steht, dass die NATO, wie gesagt, dieses sicherheitspolitische Bündnis ist. Für mich ist das gleichzeitig auch ein wirtschaftspolitisches Bündnis. Klar. Und das sehen wir auch daran, dass wenn wir über Mikrochip-Lieferungen reden, die jetzt halt über zwei Briefkastenfirmen nach Russland reinfließen und die Houthi-Rebellen, die auf Meeresengen auf einmal Frachtverkehr lahmlegen, wir in globale Lieferketten-Schwierigkeiten kommen, wo wir dann wiederum bei den Auswirkungen dieser auf den militärindustriellen Sektor sind und auf die Herstellung von eben Langstreckenflugkörpern, die heutzutage alle nur noch größtenteils per Metadaten gesteuert werden, also über Satellit. Und ich finde, dass wir ein, ein Zeitalter erreicht haben, wo jede Menge Länder Atomraketen haben. Und dieses Narrativ davon, dass der waffenproduzierende geopolitische Widersacher irgendwo existiert, das ist für mich damit widerlegt, dass wir
0: ihm Teile liefern, um seine Raketen zu bauen. Naja, also wir wir, wir, liefern, wir wir liefern ja nicht äh, bewusst, Material, das zeigt einfach, also wenn ihr diese... diese Lieferkettengesetze
1: <lacht> werden umso wichtiger, gerade in solchen Zusammenhängen. Ja, ja
0: aber ich meine, wenn wir, wenn wir beispielsweise, die Frage ist immer, mit welchen Partnern man Geschäfte macht. Also Beispiel diese Mikrochips, die jetzt in russischen Raketen gefunden werden, die werden dann über die arabische Welt geliefert. Die arabischen Welt liefern wir gerade Eurofighter, also Saudi-Arabien. Das ist völlig ja. irrsinnig. Also sie verlassen Deutschland,
1: meine ich damit. Also sie verlassen die deutsche Grenze über jemanden und da... Man nennt das Da ist irgendwie klar, äh, hm, die werden jetzt halt nach, weiß ich nicht, in die arabische Welt geliefert und von da naja, na, dann ist halt hm. egal. Also ab da entziehen wir uns ja. der Verantwortung
0: und das finde ich halt irgendwie... Ja, aber aber, aber auch wenn du wenn du Lieferketten, äh, Gesetze machst noch und nöcher, du wirst immer Wege finden, die zu unter unterlaufen. Also ich sag mal, wie, wie dieser ganze Irresinsgeschichte äh, geschichte mit Sanktionen und so weiter läuft, Thema Irak. Irak, ähm ist 2003 von Diktator Saddam Hussein befreit worden, diese Völkerrechts-, auch völkerrechtswidrige Intervention der US-Amerikaner, aufgebaut auf einem Riesenpacken Lügen. Zum Glück hat Deutschland sich da ja zurückgehalten seinerzeit, egal. Jedenfalls äh, wirklicher Gewinner dieses Krieges äh, gegen den Irak und, den, und wirklicher Profiteur des Sturzes von Saddam Hussein war der Iran. Also wir haben, in, wir haben jetzt in Bagdad eine Regierung, die quasi äh, Teheran-hörig ist, und es werden es werden von diesen gigantischen Öleinnahmen des Irak, wir sprechen von 50 Milliarden im Jahr, Dollar, äh, davon geht der Großteil in großen, großen Kisten, Dollar, geht rüber in den Iran. Deswegen sind die Amerikaner auch total fuchsig, deswegen sind die Amerikaner auch noch in der Region, weil sie eben versuchen, irgendwie das zu unterbinden, aber es funktioniert eben nicht. Das heißt, die ganzen Sanktionen, die es gegen den Iran gibt, werden aus einem Land, unterlaufen, dass seinerzeit mit Hilfe der Amerikaner befreit worden ist von einem bösen Diktator. Das ist alles irre. Also ich meine, ja. Und wie man das aber hinkriegt in einer in der total vernetzten, miteinander vereinten Welt, äh, wo Informationen in Sekundenbuchteilen übermittelt werden, wo alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie du das äh, verhindern
2: willst. Lieber Jan, du hast jetzt aber eine Aufgabe. Ich meine jetzt gerade nach diesem doch etwas verzweifelten ja. Aufschrei, ähm, wir sind das große Risiko eingegangen, als Mutmach-Podcast dich einzuladen. Hm. Ja, Das ist eine ziemliche Challenge, wie man das neudeutsch sagt. <lacht> Aber ich habe es ja eben schon mal versucht. Du wohnst im Herzen Europas. Du bist begeisterter Dortmunder und Ruhrgebietsbewohner. Du hast doch keinen Bock auf deine alten Tage noch nach wie die Honeckers oder ich jetzt nach Chile auszuwandern oder irgendwie sowas. Also du willst ja da wahrscheinlich bleiben. Ja, du bist da verankert kulturell. Wie gestalten wir für uns selber unsere Kinder und so weiter unsere Zukunft? Indem wir Taurus-Marschkörper
0: liefern? Das kannst du nicht sein. Nein, nein, ich muss erstmal zwei Korrekturen machen. Also erstmal bin ich nicht Dortmunder, sondern Essener. Oh,
2: entschuldige. Rot-Weiß ist natürlich echt eine Alternative.
0: <lacht> kein Problem, kein Problem. Und die Rente will ich verbringen auf Madeira tatsächlich. Da haben wir uns ein Haus gekauft. Geil. Das heißt,
2: du bereitest den Abflug schon vor.
0: Ja, sicher, klar. Nein, ich bin weit ab vom Schuss, also wenn da mal ja, was passieren sollte. Der, größte, der dann ich Krieg kam nie bis Madeira. Mitten im Atlantik. Ja. Genau, da sitze ich mitten im Atlantik und äh, gucke aus dem Meer raus und denke so, guck mal, schön. Okay, verstehe. Nein, aber, äh, ernst, was müssen wir machen? Also wir müssen, wir müssen, ich glaube, was, was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, mal so eine, also was mein Traum so ist, ist irgendwie, dass wir mal eine europäische Identität entwickeln. Und zwar als Europäer verstehen, nicht nur als Deutsche, als Franzosen, als äh, Niederländer, als hm. sonst was. Natürlich ist Frieden was ganz Wunderbares und Erstrebenswertes und eine Welt ohne Waffen noch, noch viel, viel schönere. Äh, aber es gibt einfach zu viele ähm, ja, böse Jungs auf dieser Welt. Und komischerweise sind es ja immer ältere Männer. Das ist ja vielleicht auch mal so ganz interessant. Äh, vielleicht müsste man den Frauen irgendwie ein bisschen mehr Macht übergeben. Vielleicht lief dann einiges besser. Ähm, keine Ahnung jedenfalls. Äh, kommen wir einfach äh, nicht drum rum. Ähm, so doof das auch ist, aber uns eben sicherheitspolitisch neu aufzustellen, das wäre ganz wichtig, mit einem europäischen Selbstbewusstsein auftreten, gemeinsam als Europäerinnen und Europäer auftreten, auch sich aus dieser transatlantischen Abhängigkeit ein bisschen lösen, aber gleichzeitig eben auch bloß nicht in Gefahr laufen. Das ist ja das, was unsere Freunde außen jetzt immer wieder betonen, dass man eigentlich so eine eurasische Gemeinschaft machen müsste, also mit einem diktatorischen Russland, was ich für völlig gaga halte natürlich. Das darf nicht passieren. Es würde reichen, wenn Europa so ein riesiger Wirtschaftsraum, wir haben äh, wir haben gelebte Werte, das ist äh, wir haben eine abendländische Kultur, das ist alles ziemlich cool. Ähm, und wenn man das mal durchziehen würde und wenn man äh, Europa, wie gesagt, mal mit einer gemeinsamen Stimme sprechen lassen würde, dann wäre das schon sehr viel, um eine lebenswertere Zukunft für, die, für unsere Kinder auch zu
2: haben. Mein Sohn, was hast du Mutmachendes mitgenommen?
0: Ich habe Mutmachendes mitgenommen, dass
2: ich...
1: Ich glaube, Jans Idee, noch ein Stück weiterdenken zu wollen und zwar mich als Menschen in allererster Linie wahrzunehmen und Europa ist wichtig und ist die Kultur, in der ich groß geworden bin, mit einem Verständnis von Freiheit, welches so unfassbar großartig und riesig ist und so viele Möglichkeiten mit sich bringt, dass wir irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass wir als junge Europäer uns ganz viel selber Steine in den Weg legen, weil das eben so super erschlagend ist. Es ist so das absolute Schlaraffenland mit Freizügigkeit, mit kannst eigentlich arbeiten, wo du willst, Internet kommt noch dazu, E-Commerce ist riesig am Boom. Du könntest überall sitzen und von da aus arbeiten und gleichzeitig würde ich mir halt wünschen und da sind wir bei der eurasischen Gemeinschaft natürlich nicht mit einem diktatorischen System, was systematisch Leute unterdrückt und politische Gefangene irgendwie in irgendwelche Arbeitslager schafft und dort äh, foltert. Ähm, aber die eurasische Gemeinschaft beziehungsweise irgendwie eine, ein Stück weit eine kontinentale menschliche Identität zu entwickeln, wenn nicht sogar eine planetare, weil wir gemeinsam ja. als alle an, an Kipppunkte kommen, wie wir auch sehen innerhalb dieser Konflikte, nicht nur moralisch, was einem die ganze Zeit so um die Ohren fliegt, sondern auch währenddessen ähm, klimatechnisch ähm, irgendwie noch so passiert. Ähm, dann glaube ich einfach, dass wenn sich Prozesse so dermaßen beschleunigen, wie sie das im digitalen Zeitalter getan haben, wir uns gleichzeitig trauen müssen, in diesem Fall einen Quantensprung zu machen, was die Einstellung zueinander und den Respekt voreinander angeht. Und ähm, ja, das, das ist so das, was ich daraus mitnehme. Also weil, weil ich hatte ja eingangs gesagt, ne, man interessiert sich nicht mehr so für die Ukraine. Und jetzt in Vorbereitung auch auf diese Folge habe ich mich natürlich intensiver mal wieder damit auseinandergesetzt. Es ist absolut grauenvoll. Und das Ding ist, ich bin mit dem Internet groß geworden. Ich, ich Von früh an konnte ich mir irgendwie alle möglichen Bilder von, von Kriegsschauplätzen, irgendwie Videos, weiß ich nicht, was reinziehen. Das Ganze, wenn man die richtigen oder auch falschen kommt drauf an wie man sieht äh, ex oder twitter kanäle findet dann sieht man da auch eine ganze menge absurden scheiß aus dem kriegsalltag und ich bin mir sicher das hast du auch gesehen jan und dass das ein ein phänomen ist was es meiner meinung nach endlich mal abzuschaffen
0: gilt dieses kriege führen dann ähm ja, ja, das sagst du so. Ich habe es ja leider Gottes auch live gesehen und ähm, berichte ja immer wieder drüber. Jetzt muss ich so einen kleinen Unbedingt. Werbeblock wieder machen ähm, in, in unserem Podcast. Äh, so fühlt sich Krieg an. Da berichten wir immer auch über äh, Leute, wie sich deren Lebenswirklichkeit verändert hat und so weiter. Verschiedene Perspektiven aus der Ukraine und ähm, da habe ich äh, wir haben eine Folge über so Leichensammler gemacht, die die Toten von also ukrainische Freiwillige die äh, die Toten ganz unabhängig von ihrer Nationalität, vom vom Schlachtfeld eben äh, aufsammeln und dann ihren Angehörigen übergeben. Und da siehst du dann eben auch russische Soldaten, äh, die haben die die Telefonnummer von ihrer Mama eingenäht in die Uniformjacken. So, ne? Oder auch was, sind auch arme Schweine und ähm, im Grunde genommen, Krieg ist wirklich das dümmste, brutalste und menschenverachtendste, was wir uns irgendwie so leisten, weil wir leisten es halt leider oh Gottes immer viel zu oft. Und äh, Paul, dein, dein, dein Optimismus in, äh, in allen Ehren, ähm, aber irgendwie, also ich habe mit 20 Augen gedacht, juhu, ey, so Gut, dass Chancen, du
2: denkst, ich bin 20, ey, das macht mir auch viel Mut <lacht> zum Ende dieser Folge.
0: Ja, nein, aber ja, ähm, ich hoffe natürlich auch, dass das alles gut wird irgendwie und dass äh, wir irgendwann mal anfangen, äh, mal wertzuschätzen, uns selbst, das Leben und so weiter und ähm, diese ganzen Egoismen mal irgendwie weniger werden. Aber genau, und einfach nicht im Konjunktur. Fang, genau, fangen jetzt in diesem Moment, fangen wir
1: alle damit an. Es ist wirklich, ich glaube, dass wir uns einfach ja. diese Einfachheit dieses Prozesses erlauben müssen. Es muss es ist die Schönheit der, 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 der einfachen Umstellung der Sichtweise, die meiner Meinung nach dazu führte, dass wir... Äh, gemeinsam
2: mutig in die Zukunft gucken können. Aber die größten Game Changer, um da nochmal wirklich Mut zu machen, und da bin ich total bei Jan, sind tatsächlich Mütter. Du hattest es hier in Argentinien, als die Militärjunta regierte, Ende der 70er Jahre, da waren es die Mütter aus allen Teilen des Landes, die sich hier auf den Platz gestellt haben und gesagt haben, ey, sorry, unsere Jungs oder unsere Kinder sind verschwunden. Da sind Zehntausende in irgendwelchen Folterknästen einfach verendet. Und du hattest es auf dem Roten Platz ja auch, das war, war das nicht Afghanistan, Jan, wo auch die Soldaten, Mütter, ähm, der jungen, genau dieser jungen Kerle, die, die die Mamas Nummer eingenäht haben in ihrer Kampfjacke. Das waren die Mütter, die sich auf den Platz gestellt haben und kein Diktator schießt auf Mütter. Ja, also das ist, glaube ich, das Einzige, was sicher ist. Und, und da diese diese Kraft, das war meine meine wirklich naive Annahme zu Beginn dieses Krieges, die Soldatenmütter werden sich das nicht lange gefallen lassen, wie du sagst, Jan, dass sie
0: Kanonenfutter sind. Ja, du, du, hast, du hast tatsächlich jetzt äh, in einzelnen Städte in Moskau, glaube ich, vergangenes Wochenende ja. auch größere äh, Demos gehabt, also keine richtigen Demos, aber so, so Kundgebungen von Müttern, die sagen, komm, wir haben, was soll das? Also warum sterben unsere Für Kinder? Ähm, für was stellen genau. die das? Für ja. nichts. Für, 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 die, für die komischen Fantastereien eines, äh, eines äh, verrückten Diktators. Würden sie so nicht sagen, aber im Grunde genommen denken wahrscheinlich alle
2: das. Ihr Lieben, ich werde mit dieser Botschaft zu deiner Mutter Paul jetzt zurückkehren, die gerade noch an irgendwelchen Texten für ihr Buch arbeitet. Lieber Jan, ganz herzlichen Dank. Auch nicht nur, nicht nur als Mensch, sondern auch als Kollege. Ich finde es extrem verdienstvoll, dass du äh, dich ja... Klar, so ein bisschen Risk-Seeker bist du natürlich auch, aber am Ende müsstest du das nicht dahin fahren, dein Leben riskieren, deine Freizeit und ich weiß nicht was alles, vielleicht auch deine seelische Gesundheit da aufs Spiel setzen. Ich finde das ganz kollegial, habe ich da größten Respekt vor. Das macht mir wiederum Mut, dass es Kollegen wie dich gibt. Und Paul, dass du so viel Informationen im Vorfeld dieses Podcasts in dich reingesogen hast, wie wahrscheinlich noch nie über diesen Krieg, auch das macht mir großen Mut. Ich sage ganz herzlichen Dank euch beiden.
1: Ja, danke dir, Hajo. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die Einsichten, Jan. Und äh, liebe Grüße an dich und Mama und euch allen da draußen eine wunderschöne Woche. Liebe Grüße, bis dann. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Ein Podcast von Funke.